0: Mais um episódio quinto quarto. Hoje, um episódio um bocado diferente. Em vez de termos cá um treinador, temos um, um, jogador, um jogador da nossa seleção e do nosso campeonato de Alvarense, Pedro Bastos. Pedro, antes de mais, quero te agradecer por, por teres aceito aqui o convite. Sei que não estás habituado a este tipo de, de, de comunicações e de conversas, mas vai, vai correr bem, tenho a certeza.
1: Obrigado pelo convite, Vasco.
0: Pedro, diz-me uma coisa, explica-nos aqui um bocado quem é o Pedro Bastos, de onde é que vem e toda a tua, todo o teu caminho até agora que culmina na, na Liga, na Alvarense.
1: Pronto, como tu já disseste, sou um jogador de Alvarense, sou apaixonado por basquetebol. Comecei, comecei a jogar em Câmara, na, na minha terra, onde eu fui criado. Comecei a jogar na Serra Valdecâmbra desde muito cedo, com 4 anos, me deram uma, uma bola de basquete para a mão. Pronto, a partir daí, acho que começou a minha aventura aí. Comecei a... Fui para o mini onde passei muitos anos no mini basquet a aprender as coisas básicas, não é? driblar a uhum. lançar, passar, tudo, tudo e mais alguma coisa. Depois fui... À medida que fui, fui crescendo, fui para os iniciados, depois fui para os cadetes, até que em sub-16 surgiu a oportunidade de ir para o centro de treino em paredes, não é? Estive lá dois anos, dois anos que me, me ajudaram muito, senti que cresci muito lá no, no centro de treino. Quem, é que, era, quem é
0: que eram os teus treinadores na altura lá?
1: Era o Rui Alves uhum. e o Matos. Okay. Sem dúvida que senti que esses, que esses dois anos foram muito importantes para mim, acho que aprendi muito, já a nível tático aprendi muito, mas também criaram rotinas de treino, habituei-me a treinar muitas vezes. Uh, que, que é sempre benéfico para qualquer jogador pronto, no segundo ano de centro de treino uh, tive o convite para ir para o Futebol Clube do Porto uh, isto no segundo ano de sub-16 uh, a partir daí fui, uh, fiz, fiz sub-16 sub-18, sub-20 até que cheguei a cenas depois passei uma passagem para o Dragon Force quando houve o, o projeto Dragon Force anos também muito muito felizes depois, da vida, vieram que... vieram
0: da, da, da antiga CNB2 Exatamente,
1: até, até a Liga Na altura quando Acabaram com a equipa a de basquete no Porto Começamos na CNB2 Fomos, fomos subindo divisão Até à Liga eh, Conquistando campeonatos Sub-20 aí pelo meio Para a Liga Depois eh, No primeiro ano de, de, Da Liga Conseguimos ser campeões Também foi um foi algo que me marcou poder, poder ser campeão logo no primeiro ano que, que cheguei à Liga, não é?
0: Tu, tu eras base principal nessa equipa ou não?
1: Sim, sim, era eu. Era, não, no início era, era o era base principal. Depois lembro que chegou, chegou o Troy à nossa equipa para fazer posição de dois uhum. e que fez com que, com que o Brad Tinsley passasse jogasse a um. um. Passei, passei, passasse para um, eu era o no fundo era o vaso suplente, não é passei de, passei de vaso principal a vaso suplente e aceitei esse processo com naturalidade, porque acho que era isso, era uma situação que, que na altura era o mais favorável para a equipa e acabou por ser, acabamos por ser campeões, que isso era o mais importante. Depois de tipo, quatro anos de sénior na, no Futebol Clube do Porto, até que agora cheguei ao Varense e fiz esta época no Alvarense, não sei se já acabou a época ou não, é. não é? ninguém sabe, espero que não, espero que ainda dê para acabar esta época, mas as coisas não estão fáceis.
0: Pois, esperemos que, assim, não sei se vai dar para acabar a época ou não, mas que, pelo menos retome com, com naturalidade a próxima época. E por, por meio deste processo, como é que foi a tua caminhada pelas festas nacionais, tanto formação como sénior?
1: Olha, na formação fiz, fiz um europeu de sub-16, uh, foi o meu primeiro europeu não é? na Estónia, depois no, no primeiro ano de sub-18 não, não consegui ir à seleção, não fui, não fui na altura era sub-18 primeiro ano não, não fui chamado à seleção, foi algo que também me ajudou para continuar a trabalhar e sentir-me desafiado para no ano a seguir ainda ter mais vontade de estar presente, não é? Uhum até que depois fui fui chamado no ano a seguir fiz um europeu de sub-18 também depois fiz em sub-20 sub-20 primeiro ano também fiz um europeu na Roménia e depois fiz outro europeu de, de sub-20 sub segundo ano fiz outro europeu na, na Bósnia até que depois cheguei, consegui chegar à, à seleção sénior não é que é um dos principais objetivos de cada jogador não é de ter a ambição de Poder jogar pela seleção do, do seu país. Foi ela que me marcou, a primeira internacionalização, foi ela que me marcou. Aconteceu o ano passado, no verão. Foi em Sines, foi? No... foi? Não, 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 não. Foi no, foi no, no torneio da Oliveira das Mês. Ah, ok. Contra a Eslováquia.
0: E, olha, já, já que pegamos aqui na da seleção, tem aqui uma questão, uma questão do, dos nossos ouvintes, do, do Pedro, que é de Ovar jogou no Alvarense, está este ano connosco na Academia, mas que é louco pelo Alvarense, e que, que pergunta que, sendo, sendo o Alvarense uma, uma bolha de, que vive e respira basquetebol, qual é a grande diferença que tu sentes, ou que sentiste, quando jogaste pela seleção, ao invés de jogar pelo pela Alvarense?
1: Ah, é assim, eu acho que jogar, jogar pelo Alvarense é algo que qualquer jogador português tem que sentir orgulho, porque é um, uhum. é um clube histórico, que dominou a Liga durante anos, toda a gente eu, eu por exemplo quando jogava no Porto já olhava ao Alvarense como um clube de referência um clube que, que vive basquetebol um clube e uma cidade não é porque to, todas as, as pessoas da cidade de Alvar amam o basquetebol e isso é algo que para, para qualquer jogador de basquete é, é algo gratificante depois de poder sentir também quando, quando se joga num clube como o Barense. Uhum. Agora, a seleção acho que é, um, é um, um bocadinho diferente. Acho que qualquer jogador, qualquer desporto, não é? Tem sempre o objetivo. De chegar à seleção é sempre um objetivo desde, desde miúdo. É sempre aquela representar o país, jogar com todos os países. Acho que é algo que qualquer jogador de orgulho também.
0: Claro, arrepia até, não é? o, o, não o hino. Arrepia,
1: sim. O hino.
0: Ainda, ainda tenho esse, esse meu bucket list ainda para, para acontecer. Espero que aconteça daqui a uns anos. Vamos lá ver. Em relação, em relação a... Alvarense, agora vem mais a pergunta à cabeça. Sentias que quando jogavas contra o Alvarense as semanas de treino eram diferentes? encarava-se a semana de treino, não só por parte dos jogadores, mas por parte do treinador de uma forma mais diferente, de uma forma mais agressiva ou mais focada. Porque jogar Alvarense tem o, nós estamos a fazer off, tem o seu peso, tem o seu peso porque a arena do Oxavite é uma arena histórica, é, o público é um público conhecedor do basquete é que faz muita pressão. Sentias essa. Esse extra nessas semanas.
1: Sim, Sem dúvida que, que ir jogar ao Var é um. Acho que qualquer qualquer jogador e qualquer equipa respeita respeita muito o Alvarense e, e, e sabe que não pronto toda a gente sabe que não vai ser um jogo fácil não é. Os uhum. adversários quando vão jogar ao Var sabem respeitam o Varense respeitam os adeptos do Varense porque sabem que vai, vão, ter, vão ter que soar muito para conseguir a vitória. Não não acho que, que a semana de treino possa mudar não é. É, acho que tem que se fazer um planeamento como se fosse um, qualquer jogo, não é? Para ganhar. Agora, toda a gente respeita o Alvarense e, e eu sinto isso agora quando jogo pelo Alvarense, sinto que todos os adversários que vêm à Arena nos respeitam ao máximo. Isso, sem dúvida.
0: Claro. Aqui, puxando agora aqui um bocado atrás, aos teus anos de formação, tanto no, 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 na ACR, na, no, no CNT e no Porto. Tu estiveste aqui em dois contextos muito, muito disparos, ou estiveste num CNT em que claramente vivias numa bolha do basquet, certo? Ou seja, era basquet de manhã à noite e aulas pelo meio, como eu costumo dizer, e depois viveste numa formação, ou seja, normal, usual de um atleta de formação, ou seja, tinhas aulas e ao final do dia tinhas três quatro treinos por semana de uma hora e meia. A nível de, do treinador, quais são as grandes diferenças do cientista, ou seja, diferenças do papel de cada treinador, ou seja, do professor Rui Alves e do, do Hugo Matos? e depois os seus treinadores de formação, não só no Valcânio, mas no, no Porto?
1: Sim, eu acho que, como é óbvio, os treinadores têm que ser diferentes, mas o... não, não é não é a mesma coisa de liderar uma equipa de, de jovens de 15 anos para uma equipa de sénior já com experiência, já toda a gente formada. Acho que uhum. a maneira de lidar com com os, com os atletas tem que ser diferente. não é E, e claro que... Não quero dizer que a exigência, a exigência é a mesma. Acho que tem que ser exigência máxima, quer que tu tenhas 15 anos ou tu tenhas 30. Uhum. A agora, claro que senti algumas diferenças.
0: Mas aqui, aqui quando, quando, quando falas em exigência, é por exemplo, a nível do que se trabalha no treino, a nível do jogo, a nível defensivo ou num geral, no, por exemplo, porque fala-se muito que nós cá em Portugal não, não vamos para o treino para treinar aliás, não vamos treinar, vamos para o treino para treinar, se chegamos lá, lançamos umas bolas está tudo, é fixe, vamos embora sentiste que isso é um, um ou seja, que essa exigência que tu tiveste desde, desde miúdo que, que faz com que tu depois conseguisses encarar o profissionalismo ou o, o basquetebol sénior de uma forma muito mais, muito mais séria?
1: Sim, eu acho que desde cedo se tem que se tem que Primeiro, incutir na, nas, nos jovens não é? o, a ética de trabalho, a importância do treino, não é? habituar, habituar os, os atletas a, a treinarem bastante, porque só assim se conseguem os objetivos e, e se melhora, não é? Claro. Acho que uma, um, um jogador sénior que não consegue, que não aguenta treinar bastante, se calhar, não, para já, está, acho que está no desporto errado e depois acho que tem que... Se calhar num. Não, não teve ter hábito desde 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 novo né e eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudaram eu gosto muito de treinar e, e acho que sem dúvida que desde desde miúdo me terem habituado a treinar bastante e eu me ter habituado a isso e e, e e ter ganho gosto por isso também não é acho que me ajudou agora a, a aceitar mais essa essa condição essas condições não é uhum. acho que se agora por exemplo sentia eu acho que se agora fosse para uma equipa que treinasse pouco, não é? Sentias ou treinasse poucas vezes. Exato, se, se calhar não me ia, não ia sentir muito bem, ou as coisas não me iam correr tão bem.
0: Uhum. E aqui dentro do, deste tema dos treinos ainda, tu treinando muito, obviamente falhavas muito, principalmente na, na, na formação. Isso causava frustração interna em ti, como causa a milhares de atletas uh, no, nosso, no nosso desporto. Como é que te sentiste ou como é que foi, como é que os treinadores geriram isso com a vossa equipa na altura em que jogavas, na altura da tua formação? Como é que era gerido o, o processo do falhar? Havia algum tipo de, de frase que eles usavam muito? Porque há sempre algumas não, acho, frases típicas?
1: Não não, não, não me recordo assim de, desse tipo de frase, mas acho que temos que perceber que no fundo tu falhas, tens que continuar a repetir, não é? Uhum. Tens que repetir, repetir, repetir até que consigas marcar mais que aquilo que falhas ou de conseguir de errar menos, não é? Acho que Sim, isso mas, é fundamental.
0: Mas se estivés numa equipa, se tivesse 15 anos, se numa equipa e falhas duas vezes, o teu treinador começa a meter as mãos à cabeça e a fazer assim, e a mandar para um lado, se calhar na próxima já não queres falhar, percebes? A minha questão é, os teus treinadores incentivavam o erro como processo de aprendizagem?
1: Não, tem, tem, não tem, simplesmente mostravam que errar é natural, não é? Uhum. Até, e o atleta tem que perceber que agora é natural e que tem que continuar a, a treinar para, para superar isso, não
0: é? Claro, e achas que foi por aí que tu conseguiste ir também criando essa capacidade mental? Porque assim, tu és um jogaste no Porto a 1, um, 1/2, um agora não varia-se metade dos jogar a dois, são, são posições que, a nível mental, são, são muito, muito exigentes ao longo do, do jogo todo. Achas que essa capacidade de resiliência desde, desde miúdo, que te foram incutindo os treinadores, dizer que pá, falhar é normal, dizer que continuar, continuar a batalhar, depois te ajudou na tua caminhada pela, pela formação e pelos sénios?
1: Sim, sem dúvida que ajudou, não é? Tentar uhum. sempre... Claro que nenhum de nós, nenhum atleta gosta de errar, não é? ficamos Não, não, não podemos aceitar o erro, não é? Mas também não achar que isso é o fim do mundo porque errar é natural e, e sem dúvida que isso me ajudou para, para agora nos momentos mais complicados aguentar-me.
0: Claro, e o que é que tu achas que é mais importante trabalhar durante, durante os anos de formação? Estamos a falar de dois anos de sub-14, dois anos de sub-16 e dois anos de sub-18, sendo que, na meu ver os sub-18 já são uma preparação para o jogo sénior, ou seja, já tem que ter ali uma capacidade tática coletiva individual muito forte ou seja, se calhar já não temos tanto tempo para trabalhar as situações técnicas estáticas, mas estática individual, por exemplo, jogar bloqueios diretos 2 contra 0 ou 2 contra 1 e vantagens. Mas que tipo de processo é que tu achas que deve ser feito na formação de um, de um jogador para conseguir estar mais preparado para jogar séniores?
1: Eu acho que, pronto, até iniciados, não é? Para já ter a técnica individual, não é? O lançar, o driblar, o passar, tem que estar presente sempre, não é? Mesmo uhum. agora em sénior. Mas acho que é, que é importante trabalhar muitos aspectos. Quando uma pessoa fala também técnica individual, não estou a falar só da de, de, de ofensiva, não é? Também há técnica individual de defensiva, que muitas, muitas vezes se esquece aqui em Portugal, não é? Por exemplo, lembro-me quando era no mini-basket, a ver a regra de não se poder roubar a bola, acho que é um... Acho que é sim. uma coisa que se devia acabar, não é? Porque roubar a bola é uma coisa que se tem que treinar desde sempre. É uma coisa que também se treina, não é? E não é só o instinto. A sim, a saber, detecta, quando, é? saber quando saltar saber a bola, sim. Quando saltar a bola, o uso das mãos na defesa, não é? Acho que uhum. é uma coisa importante. Também se pode treinar desde, desde novo, não é só o deslizamento defensivo.
0: Sim, porque Mas, hoje, cada pois, pois, vez mais, hoje cada vez mais vemos as equipas, os, os bases das equipas profissionais, são muito agressivos na bola e muito disto tem a ver com, com a posição das mãos, tem sempre uma mão no drible, uma mão no, no passe, ou seja, assim.
1: Claro, claro. Pois à medida não é, que o jogador vai crescendo, vai, vai começando também a, a perceber aquilo que é a tática não é, do jogo, uhum. a crescer a nível, a nível tático, acho que também é fundamental começar desde cedo a perceber a tática do... Pronto, a tática do jogo em si, não é? Pois, consoante aquilo que cada treinador quer, quer, quer meter na equipa. Portanto, acho que um jogador tem, tem que trabalhar muito a técnica individual, mas também tem que saber, tem que ter conteúdos táticos para depois, mais tarde, poder jogar ao mais alto nível.
0: Muito bem. E diz-me uma coisa, Pedro. Tu, tu, é, tu acabas por ser uma espécie rara nestas novas gerações, porque és um atirador sniper, ou seja, tu estás, estás rotulado de certa forma como um atirador de sniper, ou seja, a bola vai para o Pedro, ou é triplo certo, ou acontece alguma coisa a partir dali. Isso, obviamente, que não nasce da noite para o dia, como é óbvio, tem que ter muito treino, muita capacidade mental de, mesmo que falhe um, a seguir estou pronto para lançar outro. Durante a formação sentiste que te incentivaram a isso, ou diziam-te o contrário, dizendo para Pedro, se falhas dois, calhar não lanças terceiro.
1: Não, acho que nunca ninguém, nunca ninguém me prendeu de, de lançar ou sexto. Uhum. Uh, agora, acho que a repetição e, e a, a nossa mente é fundamental para, para, que, para que as coisas corram bem. Agora, não posso sei que se falhar um ou dois, não, não posso ter medo de lançar o terceiro, não é? Acho que um atirador tem que estar sempre pronto para atirar, quer marcas as cinco primeiras do jogo ou, as, ou falha, ou as falha, não é?
0: Sim, mas, tu, mas essa, essa confiança que tu, que tu falas e essa capacidade mental tens que a construir ao longo, ao longo dos anos. Não, não é uma coisa que durante um ano, durante uma semana, ou duas semanas, agora vou lançar tudo a comer à mão? Ou seja, a minha questão é, achas que os treinadores da formação devem dar liberdade aos jogadores para, para lançar, mesmo que seja, por exemplo, imagina que estamos numa transição ofensiva, o jogador chega, para e lança.
1: Isto aqui é um bocado dicotomia muito, vai... depois. Diz, diz, diz. Eu acho que isto também vai muito com aquilo que o jogador está a sentir no momento, não é? Uhum. Se acha que é um bom lançamento para a equipa, às vezes, às vezes tens que abdicar de um lançamento, não é porque não estejas confiante que vais marcar, mas sim porque é o melhor para a equipa naquele momento, não é? E, mas acho que, que os treinadores também tendo em conta que cada jogador não é porque nem todos lançam da mesma forma, claro. nem é, não devem, nem, nem acho que, que, que o façam de prender os jogadores de, de lançar.
0: Muito bem. Agora aqui, aqui uma questão, duas questões, a primeira, a primeira mais, mais geral, depois a segunda mais pessoal. Que é, se tu pudesses criar um, um tipo de treinador de formação, desde a parte mental, a parte social, a parte técnica e tática, como é que tu o construías? Um treinador, por exemplo, sei lá, sub-16, aqui do meio.
1: É difícil dizer-te isso, não é? Porque. Cada, cada treinador tem a, sua, tem a sua maneira de trabalhar, não é? Mas uhum. acho que se o 16 já é, um, já é um escalão que exige que os jogadores comecem a construir alguma cultura tática. E, mas acho que, que, que insistir na, na parte da técnica individual, lá está, como eu falo, ofensiva e defensiva, que é fundamental, desde jovem até, até, até a chegada sénior, acho que é um aspecto que, que aqui se deve melhorar.
0: Uhum. Como é que. Agora que. Diz, diz, diz.
1: depois acho que também na, em sub-16 já os jogadores também já te, têm que começar a perceber que, que a ordem do treinador é tem que ser ouvida a 100%, não é? Uhum. tem que perceber que o treinador é a que manda não é? no fundo e uh, tem que aceitar a, as decisões do treinador desde muito cedo
0: e como é que como é? Que é isso é uma boa questão uma, uma, uma boa coisa que tu dizes como é que, como é que tu dizes um ou como é que um treinador passa a mensagem a um jogador sub-16? E estou a dizer isto, claro que tu não sabes não és treinador, obviamente, mas se fosses, se fosses sub-16, hoje como é que gostavas que um treinador te explicasse a sua maneira de trabalhar? Ou seja, é, chegava no primeiro treino da época, como é que ele se apresentava, como é, ele, como é que ele explicava, olha, agora vai ser assim, assim, assim. Não sei se te lembras como é que fizeram contigo na altura, se não.
1: Não, há treinadores que gostam de mostrar autoridade, não é, desde uhum. o primeiro dia. Mostrar que as são coisas que são assim, exatamente. Pá, há outros que gostam mais de criar relação, uma relação pessoal boa com, com todos os jogadores, não é? Gostam Qual é que é ter... para ti a
0: é melhor? Qual é que é melhor para ti? A parte da relação pessoal ah, ou eu, eu autoritário? Acho, eu ou acho, um meio-termo?
1: Não, tem, tem, é um meio-termo, acho, é, acho que é o melhor, sem uhum. dúvida.
0: Muito bem, e agora uma pergunta mais pessoal. Quem foi o treinador durante a formação... Que teve mais impacto em ti, Epá, eu adoro fazer estas perguntas para deixar aqui em cheque mate. Mais impacto e porquê? Epá, pode ser, por exemplo, o meu treinador de formação que teve mais impacto, foi o meu primeiro treinador, o Kim. Porquê? Foi ele que me introduziu a paixão pelo jogo dentro de campo. Epá, depois cada um tem a sua, a sua maneira de pensar. Mas quem é que foi para ti?
1: Eu acho que não houve um, houve vários a nível da formação.
0: Uhum.
1: Por exemplo, o meu treinador. Um dos treinadores que me marcou foi o Afonso Montenegro, aqui em Valde Cambra, porque foi, foi aquele que me fez. Me fez acreditar, não é? Pronto, eu já era apaixonado pelo básquet, pelo básquet mas, mas foi ele que me fez acreditar que eu, que eu tinha valor. Foi ele que me fez ver que, que eu era capaz de fazer coisas boas no jogo. Uhum. E, e foi muito importante para mim. Depois sinto que, lá está, como te falei há um bocado, nos, os dois anos que tive no centro de treino também foram muito importantes para mim. Os treinos, o, portanto, acho que o Rui Alves também foi um. Um treinador que me, que me marcou porque acho que foi, como é que eu tenho de explicar, a nível tático acho que foi, senti uma evolução gigantesca no meu jogo. Uhum. Acho que comecei a perceber conceitos de jogo que antes não, nem sequer os conhecia, se calhar, não é? Pronto, depois quando, quando vou para o Porto, uh, outro, outro treinador que, que também me marcou foi o, o João Tiago, porque primeiro pela relação que tinha com ele e depois por pelos títulos que conquistamos juntos que também também são O
0: foi foi teu treinador em sub-20 é sub sub
1: sub-18 sub-20 sub-18 eu, sub-20
0: pois eu lembro dessa vossa geração que era uma geração fortíssima e e agora aqui uma uma, uma pergunta já falaste aqui do, 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 teu, do teu do teu treinador Ival de Câmara quando, quando tens um treinador que acredita que, que faz-te ver que podes ser alguém dentro do mundo do basquete, tu vais buscar motivação onde ela não existe, certo? Ou seja, Sim,
1: isso é. Achas que que estou,
0: que... Já gostavas do basquete, achas que gostou o teu treinador assim, ó Paulo Pedro, se tu trabalhares, se te focares, chegas lá. Tu a partir daí começaste a acreditar que podias viver do basquete?
1: Sim, eu simplesmente acreditei na, que, era, que era capaz de... Um, um, sinto que o meu jogo... Senti-me mais confiante nos jogos, uhum. sem dúvida. E e, claro, ele, ele diz, dizendo-me palavras que eu era capaz de fazer isto, fazer aquilo, que eu pronto, que tinha capacidade, fez-me acreditar que podia ser jogador de basquet que eu já, já tinha sonho antes, não é? Mas fiquei com mais motivação para trabalhar ainda mais para, para poder alcançar os meus objetivos.
0: Muito bem. É aqui passando, estamos a falar de João Tiago um bocado, aqui passando já um bocado mais para após os últimos anos de formação e início de sénior e depois aqui dentro do profissionalismo como é que é a tua transição para, para atleta sénior na, na antiga Dagenforce barra futebol clube do Porto e que papel é que tiveram tanto o João Tiago como teu treinador principal de sub-20 e depois presumo que com o Moncho como treinador de sénior, se não estou em erro, era assim era? O Moncho era o treinador da, da equipa principal sim, sim. e o João Tiago era, pronto, ok, como é que, que papéis é que tiveram os dois treinadores, sendo que te conhecia de uma forma mais pessoal e mais, mais direta, porque é teu treinador todos os dias, e o outro treinador acaba por te conhecer na altura como coordenador, não era? Na altura como sim, coordenador sim. Da, das competições e, e por fora, obviamente, saber quem tu eras. Como é que foi essa transição?
1: Eu acho que foi aquela transição de sub-20 para a Proliga, não é? é pronto, tinha, como é óbvio, que o João Teatro tinha uma relação mais pessoal, depois com o Monch era uma relação um bocado mais profissional, não é? Mas, não estou a dizer que uma é melhor que a outra, atenção, claro, claro. é diferente, não é? Um bocado diferente. Mas foi, acho que muitos dos conceitos que nós jogávamos e a nível de básquet era, era tudo muito semelhante e acho que já estávamos, já vínhamos treinados de cedo para depois as coisas correrem bem.
0: Ou seja, é muito mas, importante. Claro, é Houve
1: muitas mudanças nos, na equipa também, algumas.
0: Claro. Mas então é muito, foi muito importante para ti sentir essa, essa base tática e técnica que já tinhas Sim, com o João no, Tiago. no
1: Porto, já, mesmo, mesmo em sub 16 em sub uhum, 18 já tomávamos um, um seguimento daquilo que depois mais tarde fizemos em séniores.
0: Uhum. Então tu claramente tinhas que chegar aos séniores. E, pá, quer fosse o Monge, quer fosse o Pablas, quer fosse quem, tinhas que saber os conteúdos táticos, não havia, não havia hipótese.
1: Sim, era importante saber, não é? Para, para as coisas correrem bem.
0: Ah, claro. E depois Eu estás... e todos os
1: jogadores, não
0: é? Certo. E depois estás 4 quatro anos quatro nos no, no séniores e a tua, a tua relação com, com os treinadores vai, vai, vai evoluindo naturalmente. Sentes que, sentes, ou, enquanto jogador do lado de quem está dentro, achas que Deve ser dada a voz aos jogadores, todos, ao capitão, a um ou dois só, mais sobre as, as opções que se tomam que se tomam durante a semana de treinos?
1: Sim, eu acho que o, os treinadores têm que ter essa mente aberta, não é? Para ouvir aquilo que os jogadores têm para dizer. Não, não se tem que sentir confrontados, porque muitas vezes os jogadores falam, não é não é a duvidar daquilo não, que o treinador é o, diz É o que os jogadores que...
0: sentem lá dentro, não é? Exato, que... é
1: porque acharem que a sua opinião. Vai ajudar a equipa, não é? Uhum. E acho que isso, acho que os treinadores devem ouvir os atletas, sem dúvida.
0: Muito bem. E aqui, passando aqui dentro de uma dentro desta situação, se tu tiveres dentro de campo e faltam, sei lá, 20 segundos para acabar, um minuto para acabar, dois, três pontos, um jogo importantíssimo. Achas que os, os, os treinadores devem, devem pedir a tomada de decisão a partir dos jogadores? Porque estão lá dentro e sentem o que é que está a resultar e o que é que não está? Ou achas que não, que devem, aí devem puxar os, as cordas e dizer ok, eu, porque, porque os treinadores obviamente têm uma capacidade de ter uma frieza mental durante o jogo maior que vocês. Ou seja, jogadores porque estão lá dentro e estão com as emoções ao rubro. Ou achas que tem que acontecer um misto ou então realmente é preciso começar a, a pedir mais opinião aos jogadores nesses momentos porque são os que sentem o que é que se passa lá dentro?
1: Eu acho que, como eu já disse, a opinião dos jogadores deve ser sempre... Claro que a decisão final é do treinador, isso não há, claro. não há muito que se fale, mas que sim, que se deve ouvir. Os jogadores que estão lá dentro sentem, podem sentir algo que seja melhor naquele momento e não se trata de agora só os jogadores é que dizem aquilo que se tem que fazer, não é isso, não é? Claro. Mas há um momento em que dois ou três jogadores veem algo que pode ter sucesso, não é? Acho que o treinador deve, deve ouvir
0: muito bem, aqui é uma coisa no outro dia estava, estava numa, num dos meus projetos que tenho em paralelo com isto nós estávamos numa situação em que estávamos a ver o jogo do Real Madrid e que o Tavares numa, numa primeira vez dá espaço e há um triplo e na segunda dá logo um, um passo à frente e já não há o triplo e, nós, e eu questionei-me na altura com os treinadores se esse, esse tipo de ajuste de uma jogada para outra, ou seja, numa situação de, sei lá, entre 20 a 30 segundos entre as duas jogadas é vocabilizada pelo treinador ou vocês mesmos jogadores dentro de campo Comunicam esse ponto, ou seja, algo que é treinado, presumo que seja treinado nos treinos, não, tanta, não só a comunicação, mas também os que poderão acontecer, e vocês depois, entre vocês, comunicam e explicam que se calhar aquela situação é melhor que a outra.
1: Ah, isso também depende, de, de, estás-me a dar um caso, não é? Um exemplo, depende Sim. muito também depois do scouting que é feito, não é? Uhum. De, às vezes podes, podes optar por achar que ah, aquele jogador não é tirador, não é? E dá um bocado mais de espaço e protege da penetração. Mas depois ele se calhar marca uma, marca duas, tu se calhar já começas... Não ajustar. se trata de... não é mudar a estratégia ou deixar de acreditar que a estratégia de início estava... não é? foi mal planeada, mas podes ajustar um bocado mais, não é?
0: Então e aí o scouting isso tem é, um... É que
1: tam... Um scouting sem dúvida que tem, tem um, um grande peso. peso. Nessas situações... Sim, nessas situações, sem dúvida.
0: Muito bem. E para ti, para ti agora, dentro, dentro desta situação do scouting, em que colocas o scouting, a técnica individual e toda a situação tática e coletiva, como é que é para ti uma, uma semana ideal de treinos? Sendo que treinas. Vocês treinam os 5 dias ou não?
1: Sim, ah, treinam.
0: Ou seja, sendo que treinas os 5 dias e pelo menos dois tens bidiário ou, ou sessão de sim, recuperação, sim, sim. Ou assim do como é que é para ti uma semana? Como é que tu fazes a separação dos, dos conteúdos durante a semana? Sendo que jogaste, por exemplo, no sábado. Joga sábado e jogaste sábado e joga sábado outra vez.
1: Bom, partindo do princípio que se folga no domingo a seguir ao jogo. Uhum. Uh, depois começas a semana a trabalhar. Ou sempre,
0: ou seja, folgas sempre no dia depois do jogo. Sim, sim. Ok.
1: Não, depois consoante o próximo adversário que vais ter é trabalhar a nível tático, consoante os pontos fortes e fracos da outra equipa começar a estruturar aquilo que a equipa vai fazer taticamente não é? no próximo jogo, porque no, no fundo os treinos são muito direcionados ao, a preparar o jogo não é? da semana a fim de semana não sei, procurar sempre a nível tático fazer aquilo que, que vais, que vais um, usar no fim de semana, não é? os uhum. set plays, a, transições não é? Um, depois treinar, treino de lançamentos, de manhã normalmente costuma ser treino de lançamentos, técnica individual, não
0: é? Os lançamentos estáticos ou dentro das vossas rotinas de ofensivas?
1: Pronto, alguns estáticos e outros dentro das rotinas ofensivas.
0: Ok. E diz-me aqui uma coisa, tu, vocês, tu enquanto, enquanto, enquanto jogador, enquanto base, enquanto atirador, dás, dás valor a fazer o scouting da própria equipa, ou seja, jogas no sábado e já ter, por exemplo, no domingo um pequeno vídeo que vos mandam, a dizer, olha, neste fim de semana correu isto mal, isto mal, isto mal, e depois, por exemplo, na segunda-feira, tentar remendar algum desses erros, ou acontece, falamos na segunda-feira um bocado sobre isso e depois passamos logo para a preparação para o, para o próximo jogo?
1: Não, eu acho que se deve, se deve falar sobre os erros que, que, que se cometeu no, no, no jogo, assim, para corrigir, não é? Uhum. E se puder mostrar vida ainda melhor, acho que é bom para todos ver, assistir. Eu gosto de ver os jogos, não é? Que, por acaso assisto aos jogos, aqueles que são transmitidos assisto aos jogos, mas acho que é importante corrigir-se aquilo que se fez mal no, no jogo anterior, obviamente.
0: E que tipo, que tipo de análise é que te fazes quando, quando vês o, o teu jogo? O teu jogo ou o vosso jogo, neste caso?
1: Não, foco-me, tento ver o jogo por um todo e analisar cada, cada situação, não é? Uhum. Não, a, não vejo nada em concreto.
0: Ok. E agora não aqui... não
1: falta em nada em concreto. Não é? Ok,
0: ok, ok. E agora aqui uma, uma pergunta que quem nunca jogou ao alto nível, ou quem nunca quem não tem assim muita experiência com equipas de competição, como eu, é uma <risos> pergunta assim de um milhão de euros, mas quando começas uma época, ok, pré-época, uh, chega um treinador novo e, e tem que, nos primeiros dias, tem logo que definir os papéis, porque não vão não vão jogar os 12, não vão jogar os 12 no mesmo tempo, vai haver claramente um cinco inicial, vai haver claramente um outro capitão. Como é que tu sentes que funciona melhor essa essa primeira abordagem dos treinadores em, em e se é importante realmente definir logo de início bem definidos os papéis de cada um na equipa?
1: É assim, eu acho que é importante na equipa a equipa saber que cada um saber o papel que tem, não é? Uhum. É importante definir os papéis. No entanto, acho que isso não tem que ser algo definitivo, não é? Acho que okay. com, o, com o decorrer da época isso, esses papéis podem se alterar, até porque eu, eu como jogador sinto que não tenho o, o papel que gostava, não é? Eu gostava de ter um papel mais importante na equipa. Tenho que, sei que tenho que dar, treinar e dar o máximo todos os dias para atingir um papel mais, mais importante. Assim como quem aceitas, tem um papel.
0: Mas aceitas o papel inicial que te dão. Sim, sim.
1: Claro, isso todos os jogadores têm que aceitar.
0: E questionas o, assim... o porquê ou, 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 ter, ou já, já tens de ter uma percepção e uma noção do porquê? Por exemplo, entra agora um 2 um, contigo e dizem assim, olha Pedro, agora vai ser este o titular. Tu percebes o porquê ou vais tentar perceber não, o porquê?
1: Não, não acho que, porquê, não, não tenho que não tenho que focar no porquê, acho que tenho que aceitar e, e trabalhar para, para mudar as coisas.
0: Mas, mas se fosse perguntar ao treinador também gostava acho que ele tivesse a resposta concreta do porquê, certo?
1: Sim, a partir de dois, que Os treinadores devem explicar, no início definirem os papéis, uhum. tem que haver uma explicação, não é? Okay. papéis.
0: E agora, tu, tu, ou seja, já estás já é a tua quinta época como, como profissional ou já foste há algumas épocas no Porto em que não eras profissional?
1: Uh, não, só fui profissional a partir da da Liga.
0: A partir daí foste sempre profissional, dedicaste -se 100% ao básquet. Sim, certo? sim. Ok, que tipo de... Tu és profissional e tens os treinadores que são profissionais contigo, que tipo de situações do dia-a-dia -dia é que tu achas que devem acontecer entre os jogadores e os treinadores fora treino, ou seja, à hora e meia, duas horas de treino, fora desse espectro de treino, que tipo de coisas é que tu achas que deve acontecer entre os jogadores e os treinadores, para que depois, quando formos para o treino, possa haver uma, uma harmonia muito maior e um espírito de equipa muito melhor? Coisas que tu gostasses que os treinadores fizessem ou que fazem contigo?
1: Não, acho que não, não fazem nada de especial, mas acho que todos os jogadores gostam de sentir que têm uma boa relação com o treinador, uhum. que não é só aquela relação de estar no treino e parece que quando saes do pavilhão que quase nem se conhecem. Portanto, acho que sem dúvida que a parte que estás no pavilhão é mais importante, mas fora disso acho que os treinadores têm que procurar... Ter alguma relação com os, com os atletas.
0: Ou seja, aqui. Depois passa
1: algo, algo para dentro do pavilhão.
0: Claro, a parte social é sempre muito, muito, uma questão sempre muito, muito importante, né? é? Sim,
1: sim. Eu, sim, eu, digo,
0: eu digo isto porque, porque agora tem-se falado muito e os últimos anos tem-se falado muito e comentado muito sobre a parte da psicologia do desporto e a sociologia e a, a, relação, a relação que os jogadores têm com os treinadores, porque antigamente era muito, como estava a dizer, o autoritário, é isto e acabou, e agora há uma, mais uma relação de, de autoconhecimento entre os dois e tu sentes que isso, isso depois ajuda-te dentro de campo com estás mais à vontade com o que tu queres fazer por exemplo, estamos outra vez minha situação em contra-ataque, em transição tu vens em dribo, há um jogador a cortar no meio e está a levar a defesa com ele ou seja, tens ressalto pá, vou lançar daqui tu achas que essa parte social é muito importante para ter essa confiança para lançar e depois olhares para o banco não sentires que o treinador está a dizer este gajo outra vez a lançar meu, não queria, não sei o quê
1: ah, isso são... acho que depois no jogo é difícil Uh, recordar-me de, de, desse tipo da de, de, de relação, não é? No fundo. Decis, tens, tens que tomar decisões, não podes pensar naquilo que o treinador vai pensar de ti, não é? Tens que te focar é naquilo que tens que fazer. Uhum. Agora, o que, o que eu me referi, acho que não, não se trata agora de, do jogador e o treinador têm que ser melhores amigos. Não, não é isso. Só acho que tem que haver um, um meio termo entre o autoridade, é que eu a dizer, que tem que ser assim, e autoridade e depois não tem nenhuma relação, e o ter de facto uma relação social com o, com o jogador que também faça com que, com que se sintam bem, não é? E procure eh, o, as boas sensações no jogador.
0: Muito bem, já estamos quase a acabar, apenas mais aqui algumas questões. Já alguma vez, não precisas dizer onde, nem quando, nem como, mas já alguma vez recebeste um plano de jogo e foste falar com os treinadores para tentar mudar o plano de jogo, e conseguiste levar a tua avante, com, com, certas, com certas dinâmicas? Olha, acho que aqui, por exemplo, com o base, é melhor passarmos em terceiro, porque ele, quando, quando eu persigo ele joga muito bem 2 dois contra 1 dois contra um ou 2 dois contra 2 comigo nas costas.
1: Não, eu sou... Por, por acaso, acho que sou um jogador que... que cega 100% aquilo que o treinador pede. Uhum. Acredito, sempre, acredito sempre que que a estratégia, a estratégia que ele pensou que é melhor que o, treinador, que o treinador monta que é melhor okay. agora se, se estou num treino num jogo e vejo que há uma situação que, que a equipa pode, que podemos explorar ou que vi que, que eles estão a fazer que o adversário está a fazer de uma forma e que nós podemos contrariar ou, ou aproveitar uma debilidade qualquer depois não tenho problemas em comunicar à, ao treinador Muito bem. E, e, e tenho a sorte de ter tido treinadores até, até hoje que, que aceitam que que, eu, dê, que eu, eu ou outro qualquer okay, da minha sim. equipa que, que deem a sua opinião.
0: Tu achas que é um atributo que todos, todos os treinadores não só de alto nível mas também de formação devem ter ou seja, conseguir ouvir os, os, os atletas Exatamente. mesmo que neste caso sejam atletas e possivelmente saberão um bocado menos do que estou a generalizar obviamente. Mas, sim, eu... treinadores
1: têm que saber aceitar sem, sem achar que é um confronto, não é? Claro. Há treinadores que acham que se atleta Falar é porque está a desacreditar daquilo que o treinador pediu, uhum. não é? E acho que acho que e até pode acontecer, não estou a dizer que isso, que isso é um caso que, que nunca aconteça, mas isso também já depende do atleta também e do, e do treinador.
0: Ok, aqui mais, mais duas perguntas e a última é para fechar em grande. Aliás, mais três. Duas é tranquilo, a última é para fechar em grande. Uh, aqui quando estás num jogo e as coisas começam a correr de forma menos boa, ou seja, nos turnovers eles finalizam melhor, nós não conseguimos finalizar, e há um desconto de tempo por parte do teu treinador, quando tu vais para o banco e sentas, qual é o tipo de abordagem que achas que é melhor por parte do treinador, para os atletas? Eu digo isto porque, porque eu sinto que Sinto não, sei, porque já, já joguei, que os atletas quando vão para o banco e veem que as coisas estão mal, eles são os primeiros a saber que as coisas estão a ser mal feitas, não é? Que as coisas estão a correr sim, mal. Sim. Então, já acho que não, não vale a pena o treinador chegar lá e começar os BRs a apontar dedos e a dizer, a dizer fizeste e fizeste e quiseste e não sei o quê. Ou seja, qual é para ti a melhor abordagem por parte dos treinadores quando acontece isso? É
1: isso vai um bocado ao encontro daquilo que é saber liderar a equipa, não é? Uhum. Acho que liderar a equipa não é só quando quando as coisas estão estão a correr bem, mas sim quando as coisas também estão, estão a correr mal. E há que saber quando se fala, quando se toca nos aspectos negativos e quando se, se fala das coisas boas. É difícil para mim dizer qual é que é melhor, porque qual é o melhor método, não é? para Nesses casos, isso também depende muito da, da equipa e dos jogadores, porque há jogadores que reagem de uma forma por exemplo aos velos, ou uhum. e há outros que reagem de outro
0: Tu, tu, és, jogador que... Que reage, tu és jogador que reage melhor que re... tem melhores performances quando, quando te cai em cima ou quando te dão um bocado mais espaço e pronto, é. o pé, tem calma, vai correr melhor Qual é o teu tipo de personalidade neste caso?
1: Não, acho que não se, acho que não se deve também é só palmadinhas nas costas não é no fundo <risos> yeah. acho que não tem que ser assim um treinador tem, tem que ser sempre exigente uhum. tem que exigir o um máximo dos atletas Uh, dos jogadores a, a todos os momentos, não é? E uh, acho que não real, tanto reagir da melhor forma em qualquer, em qualquer uma das situações
0: muito bem, agora aqui uma última pergunta dos nossos ouvintes do, do Rui Costa que ele nos pergunta o que é que tu valorizas mais num treinador eu não sei se isto aqui tem algum, algum alguma coisa por trás não mas o que é que tu, não sei se ele já foi teu treinador
1: uh, não não
0: não o que, é que, que é que te valorizes mais no treinador, então? Deixa-me só apontar para depois correr bem.
1: <risos>
0: <risos> Pá, se chegaste à liga, meu, se chegaste à liga, porque no, eu tenho que valorizar...
1: Há, há várias coisas que eu valorizo, não é? Uhum. Eu, primeiro, valorizo o facto de ser exigente, não é? De, obrigar, de nos obrigar a ser melhor todos os dias. Gosto, gosto de treinadores positivos que... Que, que, sentem, que sentem confiança não só nos jogadores, mas nos jogos, mesmo nos momentos apertados, que são positivos. Uhum. Também gosto daqueles, que, daqueles treinadores que mostram paixão naquilo que fazem, todos os dias.
0: Aí, deixa-me só interromper já, já, já acabas. Tu aí, quando falas em paixão, é realmente ver o brilho nos olhos quando se fala da... da... Sim, que mostram
1: gosto de todos os treinos, que mostram... Da mesma forma que um, que um jogador está, tem que estar a 100% todos os momentos dos treinos e dos jogos, aos treinadores também, não
0: é? Isso agarra muito mais e, a equipa facilmente. E, e agarra a,
1: exatamente, uhum. agarra a equipa pelo exemplo que dá e, e faz com que a equipa também, também siga esse exemplo, não
0: é? Muito bem, então, exigente, e, paixão, positivo e mais.
1: E que, que valorize o trabalho diário dos jogadores, acho que também é um aspecto importante porque qualquer jogador gosta de ver o seu, o seu trabalho valorizado, não é?
0: Muito bem. E agora a última pergunta para cairmos aqui, para acabarmos em grande. Daqui a, quando tu acabares a carreira, vamos ver o Pedro Baixo como treinador. Veste, tens essa imagem dentro de ti ou, ou não?
1: Não sei. Acho que ainda Desde
0: é muito novo para, isso.
1: para pensar nisso.
0: <risos> Mas não, não, não sentes nos jogos, ou quando, vês, ou quando estás a ver um jogo, ou quando estás a ver um scouting, não, não, não ficas... Neste, neste momento, se calhar, mais num
1: papel de adjunto do que
0: de principal. Sim, estou a falar de treinador, pode ser adjunto ou principal. Estou, estou a dizer que, mesmo os adjuntos, têm que ter algum tipo de características principais. Tem que saber liderar, porque sim, são ligação sim, claro. a ponte a entre os jogadores e o, e o treinador principal. Mas então, daqui a. Ora bem, tens que idade, 20 e quê? 25. 25, ora bem, 25 daqui a. 12, 12, 13 anos, vai ser outro Miguel Miranda que as jogar até aos 41 ou 40. <risos> já sem joelhos. Gostava, sem braços, gostava. Aí, não? <risos> gostava. E depois, no ano a seguir, saltas logo para treinar. Isso é que era. -me. Mas pronto, olha, Pedro, pá, obrigado por ter aceito o convite. Adorei a conversa. Eu tava, sei que estavas um bocado nervoso no início. Vamos correr lindamente. Cinco estrelas. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de fecharmos.
1: Não, gostava de te agradecer pelo convite. e Espero que... que... Que, que regressemos rápido aos campos, porque a saudade já aperta, não é? Mas o mais importante é que, que fique tudo bem e que, e que isto acabe depressa.
0: Muito bem. E tu às a lá lado, já sabes, se quiseres depois fazer alguma questão ao Pedro, ou falar, mesmo se for jogador e tiveres a ouvir e quiseres fazer alguma questão, certo que ele, pelas redes sociais, te, te responderá tão rápido como respondeu a mim, que demorou para aí 30 segundos aceitar, por isso Pedro outra vez é. obrigado e vemos por aí então a próxima já sabes mantém, mantém o contato com, com os podcasts e com os lives que fazemos nas redes sociais e, e até uma próxima